0: Son las 11, las 10 en las preciosas Canarias.
1: Con Cristina López Slicktin, la última hora en fin de semana.
0: Cope, estar informado. El entorno de Moncloa ve inminente la aprobación de la ley
2: de amnistía. Ana Huertas. Desde Ferraz, Cristina, son discretos con el tema, pero se muestran confiados. Este fin de semana era Jaume Asens, eh, negociador de Sumar en la última investidura, el que hablaba sobre que el acuerdo entre PSOE y Junts era inminente. El jueves en el Congreso veremos si finalmente pues, la ley de amnistía eh, sale adelante. Si finalmente llegan a un acuerdo con los independentistas, esto serviría de paracaídas a Sánchez tras una semana en la que otro episodio más ha sacudido las filas del Ejecutivo. De hecho, este jueves Quizás veremos a Avalos en el grupo mixto después de que el exministro no escuchase a su partido y no entregara en el acta de diputado algo que le hace mantener su condición de aforado por lo que solo podría ser juzgado por el Tribunal Supremo. David Ortega, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Rey Juan Carlos, nos explica para qué existe el aforamiento.
1: En teoría el argumento eh, es evitar las presiones eh, políticas a a las que se pueda haber sometido un tribunal ordinario a a juzgar a un determinado cargo público o a un alto cargo público.
2: Y en Estados Unidos Donald Trump ha vuelto a salir vencedor en las primarias republicanas. Esta vez lo ha hecho en los estados de Idaho, Missouri y Michigan. Hasta ahora el expresidente ha ganado todas las contiendas estatales de cara al próximo supermartes y ya da por sentada la victoria
1: con vuestra ayuda vamos a ganar a lo grande el super martes este noviembre Virginia le va a decir al corrupto Joe Biden estás despedido, sal de aquí sal de aquí, sal de la Casa Blanca
2: aún así su principal oponente en el partido republicano Nicky ha asegurado que aguantará hasta ese super martes el día en el que más estados 16 en total votarán las primarias y que se celebrará este 5 de marzo, ¿Cienta? Un mil personas han desbordado todas las previsiones de los organizadores del Mobile World Congress 2024. Un evento que en asistencia ha crecido un 15% con respecto al año anterior y que ha dejado un buen reguero de millones. Paco Delgado. En
3: concreto, más de 450 millones de euros en la ciudad. Un evento que cada vez es menos mobile porque las grandes compañías como Nokia o Huawei ya no presentan sus novedades telefónicas. Eso sí son capaces de sorprender con innovaciones como la de Samsung, un anillo inteligente que promete ser la evolución de los relojes inteligentes.
4: Lo que le va a dar el golpe a la mesa si Apple no se adelanta antes es es el hecho de de decir, es que tengo el anillo de Samsung. Porque es un un terreno donde no se han metido todavía estas Mm grandes tecnológicas eh, que, 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 que son tan importantes como lo es Samsung o como lo es Apple o Microsoft incluso. Es
3: Ricardo Miranda, experto en tecnología Y uno de los 100.000 asistentes al evento. Una cita que, según Miranda, quien lleva acudiendo ya 10 años, ha recuperado el vigor prepandémico, ha devuelto la ilusión y que tiene un futuro esperanzador por delante. Desde luego, aunque cada vez haya menos móviles, la cita seguirá siendo sorprendente gracias a la evolución de robots humanoides como Ameca o coches voladores como el Aleph Model, valorado en casi 300.000 euros
1: con la fuerza de ABC
5: COPE, estar informado
2: y el Barcelona se enfrenta al Atlético en San Mamés con la posibilidad de recortar puntos al líder Ignacio Asuaga.
3: Los de Xavi visitan a las 9 de la noche a uno de los finalistas de la Copa del Rey después de conocer el empate a dos entre Valencia y Real Madrid. ¿Cuál es la última hora del conjunto dirigido por Xavi, Elena Condis?
0: A vueltas con el futuro de Xavi esta noche en San Mamés el Barça puede meterse de lleno en la pelea por la Liga. Se mantienen invictos como visitantes, si bien es cierto que hace un mes cayeron eliminados en Bilbao, en Copa. Xavi no recupera a nadie. Siguen de baja Ferran, Marcos Alonso, Gaby y Valde. Por su parte, el Athletic Club llega pletórico tras clasificarse para la final de Copa del Rey, pero con solo tres días de descanso y con las ausencias de Nico Williams y Vivian por sanción y de Ander y Yuri por lesión.
3: El resto de encuentros de la jornada dominical son a las dos, Villarreal Granada, a las cuatro y cuarto Atlético de Madrid Betis y a las seis y media Mallorca Girona en baloncesto a partir de las doce y media, dos partidos de la Liga CB Básquet Girona Obradoiro y Andorra Real Madrid y en ciclismo hoy comienza la París Niza, destaca que no estará en esta edición pogachar campeón en 2023 y reciente ganador de la Strat Bianch.
2: Gracias Ignacio, estás en COPE, sigues escuchando el fin de semana con Cristina. Muchísimas Gracias querida Ana Huertas Dentro de una hora más noticias Y
0: nuestra amiga del programa Es eh, la mejor en lo suyo
5: Cristina López Slipkin
1: Fin de semana
5: COPE Estar informado
1: Recuerde el alma dormida Avive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando, cuán presto se va el placer, cómo después de acordado da dolor, cómo a nuestro parecer cualquiera tiempo pasado fue mejor. Pues si vemos lo presente como en un punto se ha sido y acabado, si juzgamos sabiamente, daremos lo no venido por pasado. No se engañe nadie, no Pensando que ha de durar lo que espera
0: Lo presente en un punto es ido y acabado darlo lo no venido por pasado Lo que se espera no ha de durar más que lo que se vio Más de cinco siglos después nos siguen conmoviendo las coplas de Jorge Manrique a la muerte de su padre. Y de hecho, era lo que más yo creo ha leído en la vida mi propio padre. Y si nos vuelven caviladores es porque no hay que hacer más humano, ni más baldío, ni más furioso que la lucha contra el tiempo. Nos desasosiega desconocer las razones de su mecánica. Solo lo vemos llegar, apenas nos roza y ya está yéndose. Y por eso nos desvivimos en el intento de detener el mundo, de atrapar, aunque solo sea un instante, un soplo para guardar memoria de que en ese momento estuvimos vivos y evitar así que se disuelva en la nada. Con ese propósito nos hemos provisto de todo tipo de mañas, de técnicas y de artilugios para salvarnos de la devoración del tiempo. Ese ha sido, y no otro, el cometido prioritario de la pintura, la narración, la música, el cine. Pero hay que reconocer que tal afán solo lo ha cumplido la fotografía. Pocas veces la etimología se ajusta tan cabalmente a lo que nombra. Escribir la luz. Fotografía. Los fotógrafos se valen de la alquimia del agua y las sales arañando la oscuridad. Y en la radio tenemos que conformarnos con el sonido y el silencio. montarnos al momento en que el tiempo empieza a tornarse amarillo hubo un periodo de nuestra historia reciente en el que la fotografía sonora de España era esta
1: Españoles Franco ha muerto el gobierno que voy a presidir no representa opciones de partido sino que se constituirá en gestor legítimo para establecer un juego político abierto
3: a todos manifestamos a la nación española que queda proclamado rey de España, don Juan Carlos de Borbón y Borbón. Y cuando acabo de sancionar como rey de España, la constitución
4: aprobada por las cortes y ratificada por el pueblo español.
1: ¡Siete, todo el mundo!
5: todo
4: el El Partido Socialista Obrero Español ha obtenido el respaldo mayoritario del pueblo español. En los viejos que
1: hacemos lo que nos da la gana. Y no es posible que así pueda haber.
0: Afinando el ojo y el oído, la España de la década de los 70 y los 80 del siglo pasado también sonaba así. una
1: chica como tú no como yo creo que nos parecemos a unas estrellas fugaces y acabaremos pareciéndonos a la osa mayor. Yo me quiero parecer a la diosa Sirio.
3: No quiero, el que no esté colocado, que se coloque y al loro.
0: Y es que a España le daba como vergüenza no ser moderna. Entonces la gente se tragaba lo que fuera con tal de que no le dijeran que fuera moderno. Déjame, no los españoles encilábamos el fin del siglo envueltos en un manifiesto deseo de modernidad. Eran los años burbujeantes de la movida, de los cambios, de los sueños. Pero la realidad, casi siempre más compleja, tenía otras esquinas en sombra. Como la parte de atrás de un tapiz donde se esconde... La verdadera urdimbre de lo que se ve. Una realidad a la que estábamos volviendo la cara, pero que en el fondo nos revelaba a nosotros mismos. Y todavía se oía su eco.
6: ver, bonito que te pongamos los hijes Para que te apartes de muchos peligros Mira, la piedra de la leche Para si te centrilla el pecho La media luna, para si al niño lo coge la luna El cascabel, para que se lo todo no sabes Lo que pasó un día en el pueblo Pues eran unos pastores Que querían hacer una gran fiesta A la Virgen de la Asunción Pero el demonio, como estas manos, se lo impedía ¿Sabes que a mis oídos
0: Llega el fatico sol ¡Arribétalo! el cielo! el
6: Entonces en el cielo hay un ángel muy bueno que le cantaba esta canción. Vecinos y moradores.
0: Solo hacían falta Unos ojos que supieran mirar esa realidad con asombro y embeleso y sobre todo con un infinito respeto a todas esas escenas y su sentido. Y afortunadamente esos ojos aparecieron detrás de una cámara de fotos para dejarnos un museillo de instantáneas en las que ya están para siempre, a salvo del tiempo, los gozos y los pesares de quienes se dejaron retratar en los momentos más cruciales de su vivir diario, que también es el nuestro. Esos ojos me están mirando ahora mismo, doña Cristina García Rodero. Muy buenos días. Hola, buenos días.
6: Qué bonito lo que habéis escrito, me encanta. Exactamente lo que pasó, ¿verdad? Pero dicho con poesía.
0: Porque lo ha dicho nuestro Jesús García Ercilla, que es es quien escribe en el programa. Y con sabiduría. Y con sabiduría. Con esta musiquilla del Paso Doble, yo suponía además que que se le iban a ir los pies, porque una de sus pasiones es, Cristina, bailar.
6: Bueno, es lo primero que sentí cuando era niña. Y, Y cuando me dan una buena noticia me pongo a bailar yo solita. No necesito a nadie, doy salto y bailo, eh, sí, para celebrarlo. Y siempre digo que algún día dejaré las cámaras y me pondré a bailar con la gente. Ya lo he hecho en Cerdeña, que era una danza como una sardana, porque allí estuvieron los, los aragoneses, los catalanes aragoneses, y, y es muy parecido, y pude, pude meterme, ya era de noche, era muy sencillito el paso y a disfrutar. Y a en la vida hay que disfrutar como sea.
0: Absolutamente. Y si la gran fotógrafa Cristina García Rodero no ha podido dedicarle más tiempo al baile, es porque efectivamente eh, ha hecho una entrega casi absoluta a ese arte en el que es una referencia mundial. Más de 50 años mirando el mundo a través de una cámara de fotos. Eh, la verdad que dicen los expertos que la fotografía de España no sería la misma sin la obra de Cristina García Rodero, la primera española en formar parte de la prestigiosa agencia internacional Magnum, pero además creadora de una obra extensa y muy cargada de sentido. Y vamos a usar de hilo conductor el último libro que ha publicado, que es una retrospectiva de estas cinco décadas de trabajo y se titula Ser fotógrafa, un regalo de la vida de J.D.J
6: editores. Doña Cristina, ¿qué le ha regalado la fotografía? A mí muchísimas cosas. Me ha regalado el, el aprender a vivir, el aprender a compartir, el abrir los ojos, el abrir la mente, el, el tener retos en la vida, el tirar para adelante como fuera, el, el adaptarme a las circunstancias que sean, el soportar a veces a muchos borrachos. Eh, que te ven sola y, y no tienes dueño, como no tenía dueño, me decían, ¿no?, pues pues valía para todo. Eh, han sido cosas buenas y cosas malas. Yo, como siempre, me quedo con lo bueno, que ha sido más y mejor, pues, pues yo creo que ha sido un aprendizaje de, de la vida, un aprendizaje de vivir, simplemente, ¿no?, de compartir, de, de conocer La verdad es que
0: para una mujer de su generación, acaba de pasar los 70, eh, ciertamente la vida ha sido extraordinariamente rica y culta, digamos sin duda más que la media. Eh, Ahora me estaba comentando que volvía de fotografiar los carnavales de Brasil, de Alemania, de Basilea en Suiza, de de decenas de lugares y que está haciendo un libro sobre los carnavales. Claro, para usted el globo será un pañuelo.
6: Eh, pues no te enteras, no te enteras, te enteras más del dinero, ¿no? de lo que cuesta un billete que de lo lejos que está, a lo mejor por horas, ¿no? porque algunos vuelos requieren 18 horas, pero vas allá donde crees que puedes hacer algo que merece la pena.
0: ¿Sí? La verdad es que ella es un regalo, es un regalo para los españoles porque gracias a sus fotografías eh, tenemos la conciencia del lugar de donde venimos y desde el que podemos mirar al mundo. Y, y vamos a bucear un poquito en esta pasión. Su, su interés por la fotografía, iba a decir la pornografía desde este cuenta como tengo
6: la cabeza, Sí. <ríe> es una herencia de su padre, ¿verdad?, bueno, no, era ver feliz a mi padre eh, el ver como que, que quería que quedara aquello como un recuerdo de los buenos momentos que pasábamos juntos de vacaciones y yo lo veía feliz, veía después las fotos que salían de una cajita tan pequeñita que a mí me parecía un milagro y como eran momentos felices pues yo los quería también para mí quería aprender a saber cómo, cómo mmm, tenerlos y recordarlos
0: esto era en el puerto llano natal y hasta que no acabó el bachillerato no tuvo su primera cámara de fotos.
6: Sí, sí, había una rifa y como era tan tímida vendí muy pocos, los tuvo que comprar mi madre los boletos no <risa> y me tocaron a mí. Y me compré una, una camarita en Ceuta y al pasar por la aduana el guardia civil me dijo y esta cámara bonita y yo le dije un regalo de mi tía. Y me hizo una caricia en la cabeza y me dijo, bueno, por ser la más chiquitilla, pasa. (risa) Eso me dijo. Pues fíjese ese guardia
0: civil que, ojo, luego sus padres Mm. le acabarían regalando una ampliadora, convirtió Mm. la casa en un laboratorio. Mm. Y dice Cristina que que no se consideró fotógrafa hasta que no supo hacer todo el proceso de revelado. Eh, ¿Qué tanto por ciento de una foto depende del clic del disparo y cuál
6: de positivar
0: los negativos.
6: Pues bueno, las dos cosas son importantísimas. Para mí, lo más importante es el momento de la toma. Eh, si estás haciendo reportaje, el momento justo. Si estás haciendo un retrato, saber entender al, a quién estás fotografiando y sacarle todo lo que puedas de su personalidad, ¿no? que que la gente también de fuera pueda comunicarse con él de alguna manera, pueda, pueda leer en sus rostros, porque un rostro es un paisaje lleno de múltiples accidentes, buenos y malos, ¿no? Y te, te traslada al momento que tú estás viviendo, el lugar de donde vienes, se leen en las, en las arrugas. Y, y se me están olvidando la, lo que me estaba No, no que sí, sí, que, que es que, tan importante el ah, revelado sí, sí, como sí, el click. Sí, sí, el click para mí es lo más lo más importante porque significa que es el, el lugar que tú has escogido para estar el momento en que tú has querido estar con la óptica que has querido utilizar el punto de vista que has tomado cómo te sabes mover con la gente, cómo llegas a poder tener empatía no o cómo ser rápido y salir corriendo porque si no entorpeces lo que estás haciendo. Entonces el momento de la toma, para mí es pura sabiduría, pero después si hay un buen, un buen negativo pero hay alguien que no sabe positivar, eh, pues puede destruir la copia, la puede vulgarizar, sin embargo si hay algo sencillito y hay un laboratorio que lo sabe entender y lo puede hacer muy bien, la copia parece realmente de un gran profesional y yo he intentado encontrar, estuve revelando 20 años, en un, eh, primero en una cocina, después en un cuarto de baño y no entraba ya a mis pobres hermanas, que era, era cuando estu- estudiábamos, ni se podían bañar casi. Y bueno, entré en contacto con un laboratorio que llevo ya 30 años, también un ayudante por medio que que fue maravilloso, que ahora está de profesor en la Facultad de Bellas Artes, Rafael Trovat, y ese para mí fue una ayuda tremenda, pero también le pasaba lo mismo en laboratorio, en un lugar pequeñito, hasta que ya contactamos con Juan Manuel Castro Prieto, y mira, esta mañana he estado con él viendo las copias de la exposición de, de España Culta que lo volvemos a reeditar, y que se expondrá en el Círculo de Bellas Artes, y eran unas copias tan maravillosas, y él, se pone también en el, en el lugar del fotógrafo, se adapta a cómo tú eres, a cómo es la copia, para sacar unas imágenes en un metro veinte por ochenta y es un gustazo verlas a ese tamaño La verdad que es para todos
0: nosotros una gran oportunidad porque las nuevas generaciones quizá no sepan el enorme valor que tiene la España Oculta, el libro que saca en su momento Cristina García Rodero recuperando eh, todo el tejido nacional y vamos a ver una exposición en el Bellas Artes de Madrid, en el Círculo de Bellas Artes y el libro reeditado o sea que a lo largo de los próximos meses os iremos avisando Es curioso que que esta gran fotógrafa en principio lo que estudió fue Bellas Artes en la Complutense
6: Sí, fui feliz, absolutamente feliz yo encontré mi vocación que yo creo que eso es una de las cosas más importantes para cada persona porque si haces lo que te gusta lo vas a hacer bien por encima de todo, lo vas a terminar haciendo bien. Pero si eres infeliz, desgraciado con lo que estás haciendo, lo que estarás deseando es que suene la hora y y te puedas ir a tu casa y te olvides del trabajo. Yo recuerdo que cuando estudiaba Bellas Artes eh, me lo pasaba tan bien que me quedaba trabajando hasta muy tarde y siempre venía el el conserje a última hora de la tarde a ver quién, quién quedaba, quién no quedaba cerrando las aulas y siempre me decía lo mismo, Cristina, un día te vas a quedar encerrada, un día no te voy a ver y te vas a quedar encerrada. Yo decía, bueno, no pasa nada, pues pero al día siguiente no pasa nada.
0: Ahí estuvo estudiando, por cierto, Mm. tuvo de profesor al gran Antonio López, al pintor, eh, Mm. frecuentaba el Museo del Prado, por lo tanto su mirada está llena de Velázquez, de Goya, el Greco. Terminada la carrera, consiguió una beca y va a Florencia, y curiosamente... Ahí se despierta un profundo deseo de conocer realmente España. O sea, allí en Italia nace en realidad el germen de lo que luego sería la España oculta.
6: Sí, yo creo que nace por tristeza, por soledad, por añoranza. Era la primera vez que estaba separada de las personas que yo quería y de mi país, que que yo lo amo. Y y fue el pensar en él, ¿no? ¿Qué hago yo aquí? Fíjate qué tonta era. Pero es que tenía 23 añitos, poco vividos. y y yo echaba tanto de España y empecé a a ver libros y a ver exposiciones de fotografía que aquí apenas se había libros, no había nada me traje un montón de libros vi todas las exposiciones que podía me fui a todas las huelgas que había porque aquí salías y te venían los grises con chorros de agua a caballo, pues era un movimiento importante y allí me decían son peligrosísimas y yo recordaba las de Madrid y decía ¿qué sabrán ellos, ¿Qué sabrán <risa> ellos ¿no? y me iba mucho a, a, a muchas de ellas y así fue a, a aprendiendo un poco a trabajar en la calle que yo no, no tenía ni Idea, ¿no? Y por añora y bueno también viendo las películas italianas, pues también surgió la idea de, 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 de un estilo a lo mejor, ¿no? No sé, yo no sé, yo creo que mi estilo es contemplar la vida, verla y atraparla, no disfrutar, eh, ver a la gente disfrutando. Sufrir con quien estás sufriendo, alegrarte con las cosas nuevas que conoces, es, es recoger la vida. Para mí, el trabajo de las fiestas ha sido un pretexto para, para fotografiar la vida y vivirla también, ¿no? A lo mejor desde la barrera. que que, ya digo que siempre me gustaría meterme, pero te implicas tanto con ellos eh, y son para ti un referente también y la gente que conoces, has aprendido tanto de ellos. Bueno, ahí
0: pasó, que estaba en Italia, echando de menos España, regresa en su momento, eh, es 1973, tiene 23 años, le conceden una beca en la Fundación Juan March y vamos a retratar lo que fue el origen de esta aventura de la España oculta. Eh, En la radio La Luz Son Los Sonidos, a ver a qué le suena esta fotografía sonora. Almonacid del Marquesado
1: es un pequeño pueblo de 700 habitantes cercano a Tarancón, en la provincia de Cuenca. Aquí tiene lugar anualmente una fiesta, la Endiablada, que en esencia se reduce al ir y venir de los diablos por las calles. En aquel tiempo, las mujeres que daban a luz tenían que ir a purificarse en el templo, la primera vez que salían de su casa después de la luz. Nosotros
0: nos reunimos el 17 de enero en mi casa, casa del Diablo Mayor. Luego ya la víspera, pues aquí tenemos los diablos costumbre
6: de hacer un,
0: una
1: comilona. Quisiera, Virgen María, penetrar en donde moras por estar a todas horas cantándote poesías, para que tú bendijeras...
0: Y hablada de Almonací del Marquesado en Cuenca, fue la revelación para Cristina de una España que pareciera contracorriente de lo que se entendía por modernidad. Y lo que le cautivó eh, fue la fiesta, no tanto la fotografía, sino la fiesta en sí misma. ¿Qué descubrió en esas fiestas? Bueno,
6: lo que significaba para la gente, cómo lo vivían. Recuerdo que no tenía coche, tomé un autobús, tuve que hacer escala en Tarancón, después otro autobús, llegué ya tarde. Ya estaban dentro de la iglesia los cencerros que es para espantar los malos espíritus siempre y para traer cosas buenas sonaban que el eco... Re el eco te, te aturdía desde de, el sonido de tantos hombres con cuatro o cinco cencerros enormes que llevan, pero ante la imagen de San Blas lloraban con los brazos abiertos, no saltando para, para producir el ruido y llorando, 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 hombres tan, tan recios, tan fuertes, que yo me puse a llorar con ellos, se me saltaban las lágrimas, ¿no? Y yo dije, esto es lo que quiero hacer, ¿no? lo que Para lo que había pedido la beca, que era para una mirada muy amplia hacia España, no yo dije, me voy a centrar en, 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 en nuestras tradiciones, en nuestros festivales, en nuestros ritos, porque hay mucho que contar, hay mucho que descubrir, y la gente conoce cuatro cosas, la que el Estado le interesa para dar una imagen del país fuera de España, pero no aquellas cosas que de verdad tienen autenticidad y merecen la pena porque a lo mejor no se conserva en toda Europa nada más que dos o cuatro o tienen relación con otras que puedes a través de ellas saber que era importante en la edad media o en el siglo XVI. Es es curioso
0: porque muchas de las fiestas que en aquellos años retrató usted han desaparecido ya otras se han potenciado otras se han potenciado pero muchas han desaparecido.
6: Mira, la fiesta la hace sobre todo la juventud que es quien tiene ganas de vivir ¿No? Quien tiene, mm, eh, bueno, ganas de vivir todo, ganas de, de, de encontrarse con la vida, ¿no? De descubrir la vida y de vivirla a tope los demás ya tenemos más sabiduría, más miedos, más eh, somos vaquillas más resabiadas, ¿no? que, que sabemos por dónde van las cosas, pero ellos tienen la energía y la ilusión y son los que hacen de verdad vivir y, y vivir y sentir las fiestas, entonces si, si se va a la gente joven de los pueblos para estudiar fuera porque no encuentran trabajo, se van a cualquier parte de España o del mundo, ahora mismo se nos están yendo cerebros muy importantes, pues si se va a la juventud morirán las fiestas, pero también eh, lo que yo lo que yo hacía en mi época pensaban que era un eh, como decir un, un, un olor a, a catolicismo y a régimen no y no, no, no eran las cosas que habían sido importantes para la gente qué dura cabe el, el, la sabiduría popular no eh, que duda cabe que el Estado y la Iglesia se unieron y, y nos dominaron hacíamos lo que, lo que ellos querían, si pues pues recibía tu castigo, tus críticas y y, eh, poco a poco han ido eh, ampliándose con la participación de la mujer que ha sido importantísimo. Y también las autonomías fueron fundamentales porque ya no eran piezas de museo ni eran olor a dictadura, sino que eran las raíces de esa tierra, eran... eh, eh, saber que eras de de esa tierra y que tenías esas características y que tenías esos tesoros y que venían de no sé dónde. Entonces, en ese sentido, se han potenciado muchísimo. Después, las carreteras han mejorado tanto, los coches, hay tantos, los móviles tantísimos, las cámaras. Antes nadie se podía comprar, muy poca gente, una buena cámara porque era carísima, ¿no? Y todo eso ha hecho que las fiestas suban. Después, los carnavales estuvieron prohibidos durante mucho tiempo después de la guerra, 40 años, y han surgido con una fuerza, sobre todo en Galicia, pero también en Castilla, en cualquier parte, porque hablando con los mayores recuerdan los, la, los, los personajes de cada, o las figuras de cada, de cada carnaval. Y ellos quieren volver a sentirlo, ¿por qué van a perder ese pasado si era el pasado de sus abuelos, de sus padres, donde disfrutaban? Y van recuperando personajes y van viviéndolos. Y ahora que vengo de la provincia de Orense y de Portugal, están cogiendo una fuerza tanto, pero bueno, todo el norte especialmente, también Castilla, Castilla Castilla-León, Castilla-La Mancha y, y... Es impresionante, ya prácticamente en la provincia de Oderez cada pueblo tiene su carnaval y tiene sus figuras propias del pueblo. Y si no las tiene, por tradición, pues se las inventa pensaba Cristina que el trabajo de
0: recorrer la España profunda lo podía tener listo en cinco años pero estuvo 15 años recorriendo la piel de toro eh, en una época como ha contado sin carreteras en muchos casos desde luego ella sin coche eh, preguntando a los camioneros los empleados de gasolineras a los párrocos, a los mendigos y eh, cuando volvía a Madrid para las clases pues tenía que sacar tiempo para revelar eh, hubo un personaje Eh, que le sirvió de inspiración y que en este recorrido pudo tratar. Este es su retrato.
1: Normalmente el carnaval que se suele representar como específicamente carnaval es un personaje que se opone a la cuaresma. La cuaresma representa la abstinencia en fin, el ascetismo cristiano, la época de la penitencia, suele ser representada por una mujer flaca con siete piernas, no son sé, las siete semanas. Y en cambio el carnaval se suele representar como un hombre gordo que representa la gula, la lujuria, los placeres, etcétera, etcétera.
0: El antropólogo Julio Caro Baroja, un sabio absoluto.
6: Sí, para mí fue muy importante el el conocerlo. Cuando me dieron la beca yo dije, Dios mío, ¿dónde busco yo, no? Que quiero ir por toda España. Entonces cayó en mis manos el carnaval y para mí fue un libro que me ayudó muchísimo, que le tengo mucho valor porque sobre todo me enseñó a trabajar en profundidad, a no tener... A no tener prisa, pero profundizar en lo que hacías, describir lo que hacías y eso, y relacionarlo con otras, con, con otras fiestas o con otros rituales. Y a eso me enseñó Julio Caro Baroja. También le pedí una carta de recomendación para otra beca. Con aquella beca me compré medio coche (risa) eh, y ya cambió mi vida porque ya tripliqué el trabajo, ¿no? Pero que Caro Baroja, una eh, eminencia, tuviera tiempo para recibirme. Ver mi trabajo, aconsejarme y decir que, que, que merecía la beca, pero sobre todo cuando vio las fotocopias que le llevé me decía, señorita, usted no es consciente del valor que tiene este trabajo, usted no es consciente. Cristina no sabe lo, la, Rodero, ¿la elección ¿Sí? del blanco y negro la tuvo siempre clara desde el principio? No, ni muchísimo menos. Eh, empecé pues dando patadas al aire ¿no? con blanco y negro y color. Y conforme fui descubriendo a los reporteros, porque como dije antes, llegaban pocos libros de fotografía, conforme los fui conociendo dejé el, el, el color y me dediqué exclusivamente al blanco y negro, dejé el retrato, aprendí que el reportaje de fiestas es sobre todo acción y tienes que estar en el sitio oportuno, en el momento oportuno, con la óptica oportuna, ¿no? la cámara importa menos, pero la gente le da tantísima importancia a la cámara, pero no, la cámara tiene que ser, yo siempre digo que como una perruga como unas gafas, algo que ni sientes que lo tienes, ¿no? pero que, que lo utilizas, que, que te facilita la labor, pero nunca te va a hacer nada, eh, sino darte más calidad o men- menos calidad, y eso está en el objetivo, no está tampoco, no está tampoco en la cámara. Eh, De ese viaje de la España oculta salieron
0: 130.000 fotogramas en blanco y negro, 130.000, señoras y señores, y 100.000 diapositivas en color. Al final Cristina seleccionó 126 fotografías que fueron el el título, la España oculta, y y que desde luego eh, dejaron un un legado imperecedero. Eh, Sus compañeros la llaman la maga, porque no se explican cómo estando viendo lo mismo, ella consigue captar casi siempre lo que a ellos se les escapa. ¿Dónde está el kit de la cuestión? ¿En la genética, en el
6: desarrollo? Yo creo, fíjate, que mucho es en la empatía. Que tienes con las personas, el amor que te provocan ellas, porque te lo provocan, aunque sea por un segundo, no una mirada de un niño, una travesura, una señora mayor, alguien que está haciendo algo emocionado, emocionado y emocionante, son muchas las cosas que te llevan a, a que tu ojo se vaya allá. Yo creo que sobre todo es amar tu trabajo y amar a la gente eh, e intentar hacerlo lo mejor posible y no darte nunca por satisfecha, no siempre puedes mejorar lo que, lo que estás haciendo siempre puedes estar más cerca de la gente siempre puedes compartir más con las personas y cuando compartes con las personas que era lo bueno que tenía el ir en ir en autobuses que me quedaba muchas veces estancada en un, en un pueblo Tenía que hablar con las personas y eso para mí era importantísimo porque aprendía de cómo era ese pueblo, de cómo eran esa gente, de, de qué vivían, eh, si tenían escuelas, si no tenían escuelas, cómo era su pueblo, por qué era esa, esa procesión o ese ritual, de, desde cuándo venía... Eh, el isola y en autobuses fue, yo creo que ten, tenía una parte mala que era quedarte estancado y la parte buena quedarte estancado porque compartías con los claro, demás se enteraba ¿no? de lo que, eh, de entonces, lo que había sí, después de la España sí. Oculta
0: Cristina siguió teniendo carrete para largo, a mediados de los 90 empezó la aventura internacional eh, por ejemplo en Georgia, un país entonces devastado por la guerra pero también en Bosnia, en Sarajevo en la guerra de Kosovo, se plantó en el Caribe y eh, yo creo Yo creo que eh, el color lo descubrió en Venezuela. Así sonaría la fotografía del culto a María Lionza, la diosa de los ojos de agua. Eh, Venimos aquí a limpiar las personas, a usar la energía de estas tierras, porque estas tierras tienen una energía poderosa. Debe de impresionar ver a un palmo de la propia cara a una persona en trance.
6: Sí, mira, se me están poniendo... Los eh, pelos de punta. Sí, los pelos de punta y además qué buen, qué buen momento habéis escogido, ¿no? Eh, a mí me costó entender el trance. Empecé primero con, con Haití y después con Venezuela casi al mismo tiempo, ¿no? Eh, solamente que en Venezuela todo, todo es en, un, en una montaña, en suerte. Y además son encantadores, el, el, el recuerdo que yo tengo de ellos, no el cómo te dejaban el, el poder fotografiarlos, tenías que pedirles permiso porque eran sus, sus rituales particulares, no pero realmente María Alionza me dio tanto, tanto a, a perder también miedo a las cosas porque todo era por la noche, oías los gritos de dolor de quien quería quitarse, pues esa enfermedad ese trauma, ese dolor que tenía físico o psíquico pero que quería dejarlo allí enterrado en sorte, ¿no? ¿Y Gracias... ¿Por qué aparece
0: el color en Venezuela y luego también en India en aquellas no, fotos? No,
6: no aparece el color, el color lo vengo haciendo casi desde el principio en España luego hay una, un momento en que dejo de hacer y lo, lo retomo otra vez para hacer España fiestas y ritos y a partir de ahí ya sobre todo con la llegada del digital ya lo hago todo en, en, en color, en color y bueno pues el blanco y negro te da unas cosas y el color te da otras la vida la vemos de color yo soy pintora, necesito el color pero el blanco y negro tiene una sobriedad tiene un misterio tiene tiene una fuerza que a lo mejor el color no te la da
0: en 2012 la Casa Real la llama para que haga un trabajo al que no estaba acostumbrada tenía que hacer un reportaje de estudio para conmemorar los 40 años de la entonces princesa
6: Leticia y a Zarzuela que se fue a Zarzuela que me llevaron (risa) y me fui porque había que estar allí no y siempre lo recordaré con cariño, eh, con angustia porque tenía que dar la talla y yo no estoy acostumbrada a hacer retratos de gente importante sino a hacer gente sencilla de la calle, eh, anónima y me tocó hacer a una familia que va a tener un peso y que tiene un peso muy importante en nuestro país entonces era era angustia era angustia pero por fortuna es verdad que eran muy acogedores al príncipe de Asturias llamándole niño sí 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 yo (risa) utilizo mucho la palabra niño porque no me salen los nombres se me olvidan entonces era un momento muy bonito estaban todos perfectos pero él estaba hablando 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 y a mí no me salía si llamarle majestad si llamarle don (risa) si llamarle qué y me salió niño niño mírame y no se enteró claro cómo iba a pensar que alguien le iba a llamar niño entonces nuestra reina le dio así con el codo y le dijo, te están, te están hablando a ti y ya miró y ya me atendió no hay en los últimos años un trabajo que a mí me fascina habrá quien le choque.
0: Está fotografiando festivales musicales y eróticos. Sí. Eh, Bueno, yo tengo, por ejemplo, aquí fotos de de un hombre muy mayor, eh, con todos los pellejos colgando, que va andando en zapatillas, pero completamente como Dios lo trajo al mundo por la calle. Pero también... eh, San Francisco. Strippers con las piernas muy abiertas a las que realizan fotografías en el sexo los hombres que están alrededor. ¿Por qué este, este asunto?
6: porque bueno eh, después de hacer España Oculta y de hacer el sur de, de, de Europa qué hago qué hago no entonces decidí que, que algo que yo venía viendo desde que comencé yo que a mí me interesa el ser humano y qué es lo que compone al ser humano pues su parte de fe su parte religiosa crea o no crea el hombre tiene fe tiene una espiritualidad y tiene un cuerpo entonces decidí hacer esa parte de fe, ¿eh? esa necesidad espiritual que cada ser humano tiene y después la parte relacionada con el cuerpo y eso me llevó a irme a los festivales más modernos, la Love Parade y la Love Street porque la Love Parade se hizo en, en, en Berlín. Y la copiaron en toda Europa y la copiaron en todo el mundo. Entonces me iba yendo pues de, de Berlín a Suiza, de Suiza a, 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 a San Francisco, a cualquier sitio. no Y eran pues los desfiles que antes, antes la tradición era ir a los santos lugares. Ahora lo que unía a la gente no era la santidad, sino la música, el cuerpo, el encontrar pareja, el lucirse. ¿No? En disfrutar, sobre todo en disfrutar, en vivir a tope, pues me fui yendo a todos esos a todos esos festivales que son modernos y que forman parte de, lo, de cómo los jóvenes ahora viven eh, esos momentos ¿no? de estallido, de alegría, de, 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 de echar la casa por la ventana, de todas las energías, de salir con toda su belleza. Y bueno, pues entonces entre la fe y y el cuerpo, pues fui buscando sitios y sitios, y eso es lo bonito, ¿no? Tener un tema que a veces lo vas descubriendo por el camino, y y en ese camino pues vas buscando lo relativo a lo que tú estás haciendo, religioso, donde pues al final me fui al kumbamela en la India, porque era la peregrinación más grande de todo el mundo, 80 millones de personas, o te vas... Pues a, a, a San Francisco, o te vas a Los Ángeles, o te vas a Nueva York, a los Gay, porque es una fiesta nueva, reivindicativa, pues van mezclando lo nuevo con lo viejo también, ¿no? Pero las cosas que, que son importantes para la gente y que van cambiando también. Y son que, los ojos del sí. mundo,
0: los de Cristina García Rodero, y además con una apertura envidiable sin juzgar, sencillamente narrando lo que percibe y y su trabajo es como esa vieja caja de cartón que tenemos todos en casa en la que los españoles podemos encontrar todas las fotografías y aquella forma de vivir para recordar y para seguir viviendo Eh, ¿qué música elegiría para despedirse bailando, Cristina?
6: uy (risa) (risa) tantas tantas bueno, pues una música caribeña, Bueno. algo cubano. En Cuba he estado muchísimos años, creo que es el sitio que más he fotografiado y me pena tanto la situación que está pasando Cuba, pero cualquier música cubana me gustaría, ¿no? De esas que 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 cierras los ojos y dejas dejas que el cuerpo se vaya hacia un lado, hacia otro, como si fuese una ola, una ola suave donde solo solamente escuchas la música que es quien quien te va mandando
0: Pues aquí os dejamos todas estas cosas El libro de JDJ Editores se llama Ser Fotógrafa, un regalo de la vida Cristina García Rodero y es un compendio de todo lo que hemos estado hablando y mucho más, no os lo perdáis pero es que luego en breve la tendremos en una magna exposición en el Círculo de Bellas Artes, donde se reproduce ese primer viaje por la España profunda y se reeditará aquel libro magno que ha sido señero en su obra. Cristina García Rodero, todo un honor.
6: El honor mío porque la verdad es que como sabéis expresar. De verdad, <risa> yo me expreso con la fotografía porque me faltan. Bueno, es no ella. solo, también sí. se
0: expresa muy bien con la voz. Que siga trabajando y que siga con los ojos abiertos. Gracias. Muchas gracias a vosotros.
1: temporalidad, paro juvenil, teletrabajo, jornada de
5: cuatro horas.
1: Como a ti, nos surgen muchas preguntas sobre el trabajo en España.
5: ¿Cómo te puede ayudar la inteligencia artificial en tu puesto?
1: ¿Por qué nuestros sueldos están por debajo de la media europea?
5: ¿Cuál es la realidad de los autónomos?
1: Los autónomos estamos pagando los platos rotos de todo. Este jueves, Carlos Herrera, Alberto Herrera, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro y Ángel Expósito recorren España en busca de respuestas que te ayuden a saber cómo trabajamos en En nuestro país Siempre tenemos Cómo evoluciona el empleo
5: Escúchalo este jueves en COPE
1: También en COPE.es Y en redes sociales
2: Cuando Berta abrió su paquete de Amazon Se le aceleró el corazón
0: Pantalla LCD Y seguimiento de la frecuencia cardíaca La pulsera de actividad se clasificó en su corazón Por su calidad y su precio Cinco estrellas de Berta Productos estrella a precios estrella Empieza a buscar en Amazon hoy mismo
1: Escuchas fin de semana.
5: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela.
5: A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia. Ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato Stick Pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
3: En
1: Cepsa te damos cinco motivos para venir a nuestras estaciones de servicio. Ahorrar, 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 y sí, ahorrar. Seas cliente particular o profesional, te regalamos cinco euros si te unes a Cepsa Go o a Estarresa Direct. Y además ahorra 5 céntimos por litro en tus repostajes. Ven a Cepsa y llévate ya tus cinco euros. Consulta condiciones en Cepsa punto Muchos
6: cars.
1: La vida es como un libro Y cada capítulo es una nueva oportunidad De empezar de cero Y vivir algo que nunca hubieras imaginado Sea cual sea tu próximo capítulo Lo importante es que lo hagas realidad Porque dentro de una vida hay muchas vidas Y en Cofidis Llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas Entra en Cofidis.es Y cuenta con nosotros Estimados
4: viajeros Verano a la vista
1: El verano está más cerca de lo que crees Reserva tu viaje al Caribe o tu hotel en costas e islas para las vacaciones de verano. Consigue un cupón regalo de hasta 600 euros en El Corte Inglés. Hazlo ya y anticipa tu reserva. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
4: La avería del coche, la universidad de Ana No sé cómo voy a llegar a fin de mes Tranquilo, si alquilas tu piso con Alquiler Seguro Puedes solicitar el adelanto de hasta tres años de renta Para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775 Alquiler Seguro, la revolución del alquiler
1: Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego Vamos a
3: ver si aparece el Atlético
1: González, Manolo Lama, y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Cope Fin de semana.
5: Cope, estar informado.
0: ¿Está en nuestros estudios, Paco Álvarez, ese romano de la COPE que siempre nos cuenta cosas curiosas de la antigua Roma, y a veces también nos habla de personajes hispanos famosos en el imperio, que hoy todavía se estudian en el mundo, como el poeta Marcial de Bilbilis, junto a
4: Calatayud. Buenos días, Paco. Salve, Cristina, salvete, umnes. hola a todos, amigos romanos.
0: Hemos mencionado muchas veces a Marcial en esta sección, mm-hmm. bueno, es que lo conozcamos más a fondo. Tú siempre dices que fue nuestro primer humorista
4: Así es, Cristina Marcial, que nació en el año 40 de nuestra era y se, yo creo que se convirtió en el humorista de lengua más afilada de todo el imperio. Desde luego criticaba vamos, a, a todo lo que se moviera.
0: Me encanta porque es que es la tradición gaditana en el carnaval. ¿Era tan famoso ya Marcial en su época?
4: Pues lo suficiente como para vivir de lo que escribía, que créeme, es difícil todavía. Eh, bueno, Marcial además era capaz de reírse hasta de sí mismo, como cuando en uno de sus epigramas introduce la siguiente frase como prueba de su propia fama dice el epigrama dice no eres tú sí tú ese Marcial cuyas maldades y chanzas las conoce cualquiera con tal de que no tenga oreja bárbara <risa> <risa> y es que Marcial fue mundialmente famoso aunque nunca fue rico También eh, fue un poco como, como un romano groucho Marx Fíjate que Marcial dijo una vez Si la gloria viene después de la muerte Decidle que no tengo prisa
0: <risa> Anda, cuéntanos la historia de Marcia, de Marcial
4: Pues como tantos hispanos A lo largo de la historia Pues tuvo que emigrar En su caso a Roma Emigró para buscarse la vida Y para medrar Dedicándose a la, a la abogacía o a la política Pero al final le iba a la juerga Más que un tonto un lápiz Y se dedicó a escribir Algo que ni entonces daba para ganarse la vida. ¿He dicho esto antes? Sí. Ah. Quintiliano, el gran educador de Calahorra y posiblemente tío suyo, le regañaba por no dedicarse a a lo que tenía que hacer en vez de eh, a la vida loca. Y Marcial le contestó por carta que se conserva diciéndole lo que siempre han dicho los jóvenes a los mayores en términos parecidos contestándole, si me, empeño, si me empeño en vivir siendo pobre y todavía no he impedido por los años, perdóname Quintiliano, nadie se empeña lo bastante en vivir.
0: Ay, eso está muy de moda ahora.
4: ¿Verdad? Que hay que aprovechar
0: la juventud para vivir, que dicen los, los jóvenes. <risa> Cuéntanos también de sus epigramas.
4: Pues fíjate, los versos de Marcial son ácidos irreverentes, huelen a humanidad, como él mismo dijo, y nos hablan con rotunda modernidad de todas las cosas. Uno de mis favoritos es en el que se queja uh, de una amiga a la que solo le gusta los autores clásicos fíjate casi un oxímoron, viene siendo esto un verso escrito en el siglo primero ¿no? y dice admiras Bacerra solamente a los antiguos y no alabas más que a los poetas muertos perdóname te lo ruego Bacerra no vale la pena morir para gustarte <risa> y hay otro en el que se ríe, por ejemplo, de los críticos tan listos algunos de ellos dice hay algunos que dicen que yo no soy poeta pero el librero que me vende piensa, ¿Piensa que, que, sí? que sí, efectivamente
0: <risa> sí. esta es una cosa muy moderna, ¿no? Mm-hmm. O, o un epigrama, ¿no?
4: sí, hay uno que, que tiene una acidez como de un pomelo que critica a la sociedad de su siglo y fíjate que ha cambiado muy poco con respecto al nuestro. Yo creo que hayamos dicho esta frase alguna vez. Dice, siempre serás pobre si eres pobre, Emiliano. Hoy día las riquezas no se las dan a nadie más que a los ricos.
0: <risa> me encanta, me encanta, <risa> me encanta, qué moderno.
4: Totalmente.
0: Me han comentado efectivamente que cre- Quevedo tradujo no. a Marcial y que le influyó mucho.
4: Desde luego, desde luego, Cristina. El, el humor de Quevedo es como el de Marcial, así, agu- a- agudo, conceptualista, y yo creo que además eh, también, un poco pues como que veo, como todos los españoles, Marcial al final, cuando era mayor, quería regresar a su pueblo y envejecer allí. También avisó a sus viejos amigos del regreso, esperando verlos y celebrar juntos la vida. Es muy curioso porque escribió una carta a la carta que le mandaba a los amigos. Y a la carta le dice: Te encargo, carta, que a los colegas pocos pero viejos y que no veo hace 34 inviernos, los saludes inmediatamente, nada más llegar.
0: Qué bonito, qué bonito. No sé si lo consiguió, lo de regresar a su tierra.
4: Regresó, regresó. Sí, 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 sí.
0: Pues sí que era como todos, Marcial. Un señor de un pueblo de España, emigrante, famoso en todo el mundo, que deseaba volver a la vejez y que, curiosamente, aún es famoso, dos mil años después.
4: Mm, Así es, Cristina. Uno de los más grandes que han existido y uno de los más humanos, nuestro Marcial. Vale, Cristina, vale ovnes. Hasta pronto, amigos romanos.
0: Gracias, Paco Álvarez. Os recordamos que, entre otros libros, Paco tiene en el mercado Somos Romanos. Que vaya por la séptima edición, atención, y que si no tienes todavía has de buscar en las librerías y en las plataformas porque la historia no ha de ser ni tiene por qué aburrida. viene Laura Rubio la sirena, buenos días Hola, buenos días, ya es hora que venga por aquí, ¿no? Es verdad que este... estáis hoy ahí metidos en vuestros cubículos y me tenéis aquí más sola que Laura.
5: Abandonadísima, bueno, pero he venido para recordar ese momento pan que le estamos preguntando a nuestros oyentes en el 666 55 400. estamos esperando vuestros audios, vuestras notas de voz,
0: contándonos ese momentito pan. Momento pan que además, por ejemplo, por ejemplo puede ser el que a mí me afectó durante la pandemia. Hay que ver el ansia viva que nos dio por hacer pan en casa, por comprar harinas, por ponernos a estas historias que en la vida nos habían preocupado. Bueno, pues ahí yo tengo la panificadora que ahora está llena de telarañas pero que en su momento echaba humo. ¡Qué barbaridad lo que nos pasó en la pandemia!
1: Sigue también a Cristina López Líctin en Twitter en arroba fin de semana cope y en facebook.com barra Cristina fin de semana. Recolector de claveles, repartidor de paquetes, llevo japoneses de tablao en tablao y niños de cole en cole, distribuyo naranjas y miel de abeja y hago transfer de aeropuerto de 12 a 2. Si quieres hacer un buen business hay que ser muy rápido. Solo hasta el
4: 20 de marzo Business Days Citroën con ventajas especiales en toda la gama Citroën y punto de carga incluido en gama eléctrica.
6: Citroën.
4: Condiciones en Citroën.es.
0: Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodam de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno marca un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodam.es. Ecodam es tu aerotermia.
1: Bienvenidos a una nueva temporada de Fórmula 1 en Dazón. Fernando está listo, Carlos preparado y nosotros dispuestos a vivir con pasión cada gran premio. Porque la Fórmula 1 nos con Corre por las venas. Vívela solo en Dazón, desde 19,99 euros al mes. Querido multireformista en Obramat, no podemos bajarte los impuestos ni el precio de la gasolina de tu furgoneta, pero sí podemos ayudarte con nuestros precios. Por eso, en Obramat revisamos cada día nuestros productos para ofrecerte las mejores marcas profesionales por los precios más bajos de la zona IVA incluido. Profesionales de la construcción y la reforma. ObraMat.
4: Coche roto, ay que mal Like a Bosch, reserva online que, que irá genial Like a Bosch Pide cita online sin complicaciones
1: Red de talleres Bosch Car Service Para todo lo que tu automóvil necesita Actualízate con el gran renove de MediaMark. ¡Let's go! Solo hasta el 11 de marzo, ahorra 71 euros con el kilos por euros en un Combi nofro Samsung con tecnología Space Max de 2 metros de altura por 599 euros. MediaMark en tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor
6: la tragedia del incendio del barrio del campanar en Valencia pues
2: nos sigue estremeciendo a todos no, no puede ser de otra manera
1: sino también cómo te afecta ¿Cómo te
4: afecta? y
0: luego está la preocupación en una pregunta que yo creo que muchos nos estamos
5: haciendo
2: ¿podría pasar lo mismo en la finca en la que yo vivo? ¿la lana de roca es ignífuga, ¿es precisamente un material contra el fuego? sí de hecho la lana mineral es ignífuga, se coloca
5: como aislante térmico con las imágenes. De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
1: El ángel del Señor anunció a María
5: y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
1: Aquí está la sierva del Señor.
5: Hágase en mí según tu palabra.
1: Y el verbo se hizo carne.
5: Y habitó entre nosotros.
1: Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
5: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
1: Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos, por los méritos de su pasión y su cruz, la gloria de la resurrección.
3: qué son